0: Teil 2, Kapitel 1 von 20.000 Meilen unter Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Lektor 20.000 Meilen unter Meer von Jules Verne Teil zwei, Kapitel eins. der indische ozean so verlief also das ganze leben des kapitäns nemo im schoße des unermesslichen meeres bis zum grabe in unergründlicher tiefe an der stillen stätte wohin kein ungeheuer des ozeans drang den letzten schlummer der genossen des nautilus zu stören seiner freunde die im Tode wie im Leben fest miteinander verbunden waren. »Auch kein Mensch sollte sie da stören«, hatte der Kapitän beigefügt. »Stets dasselbe Misstrauen, das wilde, unversöhnliche gegen die menschliche Gesellschaft.« »Ich beruhigte mich nicht bei der Annahme, welche Conseil befriedigte, der Kommandant des Nautilus sei nur einer der verkannten Gelehrten, welche den Menschen ihre Gleichgültigkeit mit Verachtung erwidern. Er hielt ihn ferner für ein unverstandenes Genie, welches der Täuschungen der Erdenwelt müde, sich in dieses unzugängliche Gebiet hatte flüchten müssen, wo den Trieben seines Geistes ein freies Wirken vergönnt war. Allein meines Erachtens erklärte diese Annahme nur eine der Seiten seines Charakters. In der Tat, das Geheimnis dieser letzten Nacht während deren wir im Gefängnis und durch Schlaf gefesselt waren, die so gewaltsam ausgeübte Vorsicht, mir das Fernrohr, womit ich den Horizont zu betrachten, im Begriff war, von den Augen wegzureißen, die tödliche Verwundung des Mannes, die von einem unerklärlichen Stoß des Nautilus herrühren sollte, all dies drängte mich in eine neue Bahn. Nein, der Kapitän Nemo beschränkte sich nicht darauf, die Menschen zu fliehen, sein furchtbares Fahrzeug diente nicht allein seinem Freiheitsbedürfnis, sondern vielleicht auch der Absicht gewisser fürchterlicher Repressalien. In diesem Augenblick ist mir noch nichts mit Gewissheit klar. Ich sehe in diesem Dunkel nur unbestimmten Lichtschimmer und ich muß mich darauf beschränken zu schreiben, was mir gewissermaßen die Ereignisse diktieren. Übrigens sind wir durch nichts an den Kapitän Nemo gebunden. Er weiß, dass ein Entrennen unmöglich ist. Wir sind nicht einmal auf Ehrenwort eingehalten. Keine Ehrenverbindlichkeit fesselt uns. Wir sind nur Gefangene, deren Eigenschaft als solche durch einen Anschein von Höflichkeit mit der Benennung Gäste verdeckt ist. Demnach hat Ned Land die Hoffnung nicht aufgegeben, wieder die Freiheit zu erlangen. Gewisslich wird er die erste Gelegenheit dazu, welche ihm das Schicksal darbietet, benutzen ohne zweifel werde ich's ebenso machen doch werde ich nur mit gewissem leidwesen mit mir nehmen was uns von den geheimnissen des nautilus durch das vertrauen des kapitäns mitgeteilt worden denn kurz zu reden muß man diesen mann hassen oder bewundern ist er ein opfer oder ein henker und dann offen gesagt ich möchte gerne bevor ich ihn auf immer verließe diese unterseeische Fahrt um die Welt, welche so prächtig begonnen, erst vollenden. Ich möchte gerne zuvor die in den Tiefen der Meere des Erdballs vorhandenen Wunder vollständig beobachten. Ich möchte sehen, was noch kein Mensch gesehen hat, und sollte ich dieses unersättliche Bedürfnis zu lernen mit meinem Leben bezahlen. Was habe ich bis jetzt entdeckt? Nichts, oder so gut wie nichts, denn wir haben erst sechstausend Meilen durch den stillen Ozean zurückgelegt. Doch weiß ich wohl, dass der Nautilus sich den bewohnten Ländern nähert und dass, wenn sich eine Aussicht zur Rettung darbietet, es grausam wäre, meine Gefährten meiner Leidenschaft für das Unbekannte zu opfern. Ich muß mich ihnen anschließen, vielleicht sie anführen, aber wird sich eine solche Gelegenheit jemals ergeben? Der gewaltsam seiner freien Verfügung beraubte Mensch sehnt sich nach einer solchen, aber der Gelehrte in seinem Wissensdrang fürchtet sie. An diesem Tage, den 21. Januar 1868, war um Mittag der Schiffsleutnant beschäftigt, den Höhestand der Sonne aufzunehmen. Ich begab mich auf die Plattform, zündete eine Zigarre an und sah der Verrichtung zu. Es schien mir klar, dass dieser Mann Französisch nicht verstand, denn einige Mal machte ich laut in dieser Sprache Bemerkungen, welche ihm unwillkürliche Zeichen der Beachtung entlockt haben würden, wenn er sie verstanden hätte. Aber er blieb gleichgiltig und stumm. Während er mit dem Sextant seine Beobachtungen anstellte, kam einer der Matrosen des Nautilus, jener kräftige Mann, der uns bei unserem ersten unterseeischen Ausflug auf die Insel Crespo begleitet hatte, und reinigte die Fenster der Leuchte. Da betrachtete ich die Einrichtung dieses Apparates, dessen Wirkungskraft durch linsenförmige Ringe hundertfach verstärkt wurde, welche wie bei den Leuchttürmen angebracht waren und das Licht in der erforderlichen Ebene hielten. Die elektrische Lampe war derart eingerichtet, dass sie alle ihre Leuchtkraft hingab. Ihr Licht erzeugte sich wirklich im leeren Raum, wodurch seine Regelmäßigkeit und Stärke gesichert wurde. Dieser leere Raum sparte auch die Graphitspitzen, zwischen welchen die Lichtströmung sich entwickelt. Eine um so wichtigere Sache für den Kapitän Nemo, da er sie nicht leicht hätte erneuern können. Aber unter diesen Verhältnissen war ihre Abnutzung fast unmerklich. Während der Nautilus sich vorbereitete, seine unterseeische Fahrt fortzusetzen, begab ich mich wieder in den saal hinab die luken wurden wieder geschlossen und es wurde gerade westliche richtung gegeben wir durchschnitten also die wogen des indischen ozeans eine fläche von 550 millionen hektaren gehalt von so durchsichtigem wasser dass man den schwindel bekommt wenn man an der oberfläche sich darüber beugt der nautilus hielt sich im allgemeinen 100 bis 200 meter tief so ging es fünf Tage lang. Jedem anderen, der nicht so große Freude am Meer hatte wie ich, würden die Stunden gewiss langweilig und einförmig vorgekommen sein. Aber dieser tägliche Spaziergang auf der Plattform, wo ich mich in der erfrischenden Seeluft erquickte, der Anblick der reichen Gewässer durch die Fenster des Salons, die Lektüre in der Bibliothek, die Ausarbeitung meines Tagebuchs beschäftigten mich die ganze Zeit über, und ließen mir nicht einen einzigen Augenblick Langeweile. Unser Gesundheitszustand hielt sich allerseits sehr befriedigend. Die tägliche Kost sagte uns vollkommen zu, und ich meines Teils hätte ganz wohl die Abwechslung entbehren können, welche Ned Land aus Widerspruchsgeist in dieselbe zu bringen beflissen war. Ferner war bei der gleichmäßigen Temperatur nicht einmal ein Katar zu befürchten, Zudem hätte das madreporische Gewächs, welches in der Provence unter dem Namen Meerfenchel bekannt ist und wovon man einigen Vorrat an Bord genommen hatte, mit dem saftigen Fleisch seiner Polypen ein vortreffliches Mittel wider den Husten gegeben. Einige Tage lang bekamen wir eine große Menge Seevögel zu sehen, Plattfüßler, Meerschwalben oder Seemöwen. Es gelang einige zu schießen, und gehörig zubereitet gaben sie ein sehr annehmliches Seewildbrett ab. Unter den Weitseglern, die allerwärts her aus weiter Ferne verschlagen von dem ermüdenden Flug auf den Wellen ausruhen, bemerkte ich prächtige Albatros, die so disharmonisch schreien wie ein Esel, sodann Fregatten, die in reißend schnellem Flug die Fische von dem Meeresspiegel fangen, und zahlreiche Phaeton, unter anderen den Rotgesprengten von der Größe einer Taube, dessen weiße flaumfedern mit rosatönen schattiert sind welche die schwarze färbung der flügel hervorheben die netze des nautilus lieferten einige sorten seeschildkröten von der karettgattung mit gewölbtem rücken und sehr geschätzter schale diese tiere tauchen leicht unter und können sich lange unterm wasser halten indem sie die fleischige klappe an der Mündung ihres nasenkanals schließen. Das Fleisch derselben war meist nicht viel wert, aber ihre Eier bildeten eine treffliche Erfrischung. Die Fische erregten stets unsere Bewunderung, wenn wir bei geöffneten Läden sie bei den Geheimnissen ihres Wasserlebens belauschten. Ich bemerkte einige Arten, welche ich bisher noch nicht zu beobachten Gelegenheit hatte. Ich hebe daraus die dem roten und indischen Meer eigentümlichen Beinfische hervor, diese sind gleich den Schildkröten, Gürteltieren, Meerigeln, Schaltieren, mit einem Panzer geschirmt, der weder kreideartig noch steinartig, sondern wirklich von Knochenstoff ist. Er hat bald die Form eines dreieckigen, bald eines viereckigen Körpers. Von den dreieckigen waren manche einen halben Dezimeter lang, von gesundem Fleisch und ausgesuchtem Geschmack mit braunem Schwanz und gelben Flossen. Unter den Viereckigen führe ich die mit vier Buckeln auf dem Rücken an, die Dromedare mit dicken, kegelförmigen Höckern von hartem, zähem Fleisch, ferner Trigonen, welche mit Stacheln versehen sind, die durch Verlängerung ihrer beinigen Schale entstehen und die man ihres eigentümlichen Grunzens wegen Meerschweine genannt hat. Meister Conseil hatte in seinem Tagebuch eine sehr große Menge der schönsten und merkwürdigsten Fische verzeichnet, von denen ich noch manche anführen möchte, aber es würde allzu weitläufig sein. Vom 21. bis 23. Januar fuhr der Nautilus im Verhältnis von 250 Lieues binnen 24 Stunden, also 540 Meilen oder 22 Meilen in der Stunde. Die mancherlei Fische, welche uns begleiteten, waren durch das elektrische Licht angelockt. Die meisten blieben bald zurück. Manche jedoch konnten sich eine Zeitlang bei demselben halten. Am 24. Früh bekamen wir, unter 12 Grad 5 Minuten südlicher Breite und 91 Grad 33 Minuten Länge, die Insel Keeling in Sicht. Dieselbe ist madriporischen Ursprungs, mit prachtvollen Kokosbäumen bepflanzt, aber menschenleer und mit steilen Küsten, an welchen der Nautilus nahe vorbeifuhr. Darwin und der Kapitän Fitzroy hatten sie besucht. Sie verschwand uns rasch am Horizont und wir fuhren nordwestlich auf die Spitze der indischen Halbinsel zu. »Zivilisierte Länder«, sagte damals Ned Land zu mir, »das wird besser sein als Papuasien«, wo man mehr Wilde als Wildbrett antrifft. Auf diesem indischen Land, Herr Professor, gibt's Landstraßen, Eisenbahnen, englische, französische und hindustädte. Da würde man keine fünf Meilen zu machen haben, um auf einen Landsmann zu stoßen. Nun, ist da nicht der rechte Zeitpunkt, sich von dem Kapitän im Stillen zu entfernen? Nein, Ned, nein, erwiderte ich in sehr bestimmtem Ton. Der Nautilus nähert sich bewohnten Landschaften. Er kommt nach Europa zurück, mag uns dahin führen. Sind wir einmal in unseren heimatlichen Meeren, werden wir sehen, was die Klugheit uns raten wird, zu versuchen. Übrigens nehme ich nicht an, dass der Kapitän Nemo uns gestatten wird, an der Küste von Malabar oder Koromandel auf die Jagd zu gehen, wie er in den Wäldern von Neuguinea erlaubte. Ei Herr, kann man's nicht ohne seine Erlaubnis tun? Ich gab dem Kanadier keine Antwort weiter. Ich wollte nicht darüber hin und her reden. Im Grunde hatte ich mir vorgenommen, bis zu Ende die Wechselfälle des Schicksals mitzumachen, welches mich an Bord des Nautilus verschlagen hatte. Von der Insel Keeling an wurde unsere Fahrt im allgemeinen langsamer. Sie war auch launenhafter und zog uns oft in große Tiefen hinab. Wir kamen so bis auf zwei bis drei Kilometer, aber ohne jemals die großen Tiefen dieses indischen Meeres festzustellen, welche durch Sondieren mit 13.000 Meter nicht hatte erreicht werden können. Was die Temperatur der niederen Schichten betraf, so zeigte das Thermometer stets unverändert vier Grad über Null. Ich beobachtete nur, dass in den oberen Lagen das Wasser unter der Oberfläche stets kälter war als oberhalb. Am 25. Januar, da der Ozean völlig leer war, brachte der Nautilus den ganzen Tag auf der Oberfläche zu und seine gewaltige Schraube warf bei ihren Schlägen die Wellen hoch empor. Da konnte man ihn wohl für ein Riesenungeheuer ansehen. Ich brachte drei Viertel des Tages auf der Plattform zu. Mein Blick schweifte über dem Meer. Nichts am Horizont, als gegen vier Uhr abends ein langes Dampfboot welches westlich uns entgegenfuhr. Seine Masten waren einen Augenblick sichtbar, aber es konnte den Nautilus nicht sehen, weil er zu flach, über die Oberfläche des Wassers wenig hervorragte. Ich glaubte, dies Boot gehörte der Linie an, welche die Fahrten von Ceylon nach Sydney macht. Um fünf Uhr abends, vor der Dämmerung, welche in den Tropengegenden so kurz ist, wurden wir, Conseil und ich, durch einen merkwürdigen Anblick in Staunen versetzt. Es gibt ein reizendes Tierchen, dessen Begegnung die Alten als ein glückliches Wahrzeichen ansahen. Sie nannten es Nautilus und pompylius Aber die neuere Wissenschaft hatte ihm einen anderen Namen gegeben. Die Molluske, welche zu derselben Familie gehört, wie der Kalmar und der Tintenfisch, heißt jetzt Argonaut. Einer solchen Truppe von Argonauten, die auf der Oberfläche des Ozeans wanderte und mehrere hunderte zählte, begegneten wir damals. Diese zierlichen Mollusken bewegten sich vermittelst ihrer Fortbewegungsröhre rückwärts, indem sie durch diese Röhre das eingesaugte Wasser entfernen. Von ihren acht Fühlfäden schwammen sechs lange und feine oben auf dem Wasser, während die beiden anderen, blattförmig zusammengerollt, wie ein leichtes Segel im Winde aufgespannt waren. Ich sah genau ihre spiralförmige, gefältelte Muschel, welche Cuvier richtig mit einer eleganten Schaluppe vergleicht. In der Tat ist's ein wirkliches Boot, worin das Tier, welches durch Absonderung dasselbe geschaffen hat, fährt, ohne dass es ihm anhängt. Etwa eine Stunde lang schwamm der Nautilus inmitten dieser Molluskenschar. Darauf befiel sie ein plötzlicher Schrecken. Wie auf ein Signal verschwanden auf einmal alle Segel, die Arme zogen sich ein, die Körper schrumpften zusammen, die Muscheln änderten durch Umkehren ihren Schwerpunkt und die ganze Flottille sank unter. Dies geschah in einem Augenblick und mit einer gleichen Gemeinsamkeit des Manövers, wie man's bei einem Schiffsgeschwader noch nie gesehen hat. Am folgenden Tage... Den 26. Januar durchschnitten wir unterm 82. Meridian den Äquator und kamen wieder auf die nördliche Hemisphäre. Während dieses Tages hatten wir eine fürchterliche Schar von Haifischen im Gefolge, ungeheuer, die in diesen Meeren massenweise vorkommen und sie sehr gefährlich machen. Oft schossen diese gewaltigen Tiere mit beunruhigendem Ungestüm wieder die Fenster des Salons. Dann hielt sich Ned Land nicht länger, wollte auf die Oberfläche des Wassers, um die Ungetüme mit seiner Harpune zu treffen. Aber der Nautilus bekam durch Verstärkung seiner Schnelligkeit leicht einen Vorsprung vor dem raschesten dieser Tiere. Am 27. Januar, bei der Einfahrt in den ungeheuren bengalischen Golf, stießen wir mehrmals auf Leichname, die auf der Meeresoberfläche schwammen. Es waren Leichen aus den indischen Städten, welche der Ganges bis ins hohe Meer getrieben hatte und welche die Geier, die einzigen Bestatter des Landes, nicht alle hatten verschlingen können. Die Haifische waren beflissen, sie in ihrem leidigen Geschäfte zu unterstützen. Gegen sieben Uhr abends fuhr der Nautilus halb unterm Wasser mitten durch ein Milchmeer. Soweit man sehen konnte, schien der Ozean aus Milch zu bestehen. War es nur Wirkung des Mondlichtes? Nein, denn der Mond, erst seit zwei Tagen im Wachsen begriffen, befand sich noch unterhalb des Horizonts. Der ganze Himmel, obgleich in der Beleuchtung des Sternenlichtes, schien schwarz im Gegensatz mit diesem weißen Gewässer. Conseil konnte seinen Augen nicht trauen und fragte mich über die Ursachen dieser auffallenden Erscheinung. Glücklicherweise war ich imstande, ihm seine Frage zu beantworten. Man nennt das ein milchmeer sagte ich weiße meereswellen in weitem umfang wie man's häufig an den küsten von amboina und in diesen gegenden zu sehen bekommt aber fragte conseil kann mein herr mich darüber belehren welche ursache eine solche wirkung hervorbringt denn das wasser hat sich nicht in milch umgewandelt denke ich mir nein lieber junge diese weiße farbe welche dir auffällt rührt nur von Myriaden Infusionstierchen her, eine Art Leuchtwürmchen, die farblos sind und wie Galerte aussehen, haardünn und nicht länger als ein Fünftel Millimeter. Manche dieser Tierchen hängen meilenweit miteinander zusammen. »Meilenweit«, rief Conseil aus. »Ja, mein Junge, und gib dir nicht die Mühe, die Zahl dieser Tierchen auszurechnen. Du würdest es nicht fertig bringen, denn irre ich nicht, so sind manche Seefahrer mehr als vierzig Meilen weit über solche Milchmeere gefahren. Ich weiß nicht, ob Conseil meiner Mahnung Rechnung trug, aber er schien in tiefes Nachdenken versenkt, indem er ohne Zweifel auszurechnen bemüht war, wie viel fünf Teile von Millimetern in vierzig Quadratmeilen enthalten sind. Ich meines Teils fuhr fort, das Phänomen zu beobachten einige stunden lang fuhr der nautilus über solchen weißen wogen und ich bemerkte daß er ganz geräuschlos durch dieses seifenartige wasser glitt als führe er in den schaumwirbeln welche mitunter zwischen den strömungen und gegenströmungen der beine entstehen gegen mitternacht nahm das meer plötzlich seine gewöhnliche farbe wieder an aber hinter uns bis zu den Grenzen des Horizonts schien der Himmel im Widerschein der weißen Wogen lange Zeit mit dem unbestimmten Nordlichtschimmer überzogen. Ende von Teil zwei, Kapitel